1: Men du är först när tidningen liksom publiceras som jag inser att jag är den enda som går ut med ansikten.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Visselpodden. En podd om visselblåsning med mig, Mikael Åkman, journalist och grundare av Vissla. Och Pia Tevselius från SRS. Och hej och välkommen vill jag också säga till dig, Stina Kristoffersen. Välkommen. Du är visselblåsare, vårdbeträde och på senare tid även kronikör i tidningen Arbetaren. Och du har också kallats för en ofrivillig hjälte och vi ska prata mer om det här idag. Tillsammans med Ingrid Lejernäs så har du blivit utsedd till årets visselpipa av Transparency International. Det här är en utmärkelse som delas ut varje år och du fick det här för ditt larm om brister i... Både personal och patientsäkerheten kan man väl säga egentligen på Sabbatsbergsbyns äldreboende här i Stockholm som drivs av och Tendo och det här var då under coronakrisen och du ska få berätta med egna ord hur det gick till när du slog larm och vad det var som hände men för att ge en superkort bakgrund till er som lyssnar så kan man säga att Ingrid som arbetade som medicinsk sekreterare på vårdcentral i Bureå hon skrev en egentligen väldigt kort insändare i norran i april 2020 där hon larmade om att vårdpersonal gick till jobbet trots förkylningssymptom. Det här ledde till att hon blev omplacerad av Region Västerbotten. Vilket SVT-ske uppdraggranskning berättade om. Och du och din sida Stine. Du försökte påtala brister i hanteringen av coronasmittan vid äldreboendet där du faktiskt fortfarande jobbar. Och när du inte fick gehör för det här internt så vände du dig till media, till Expressen. Och det ledde till att du fick en erinnan av din arbetsgivare. Och det här var något som Ekot och p dokumentär har rapporterat om. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp ett eh, utdrag eller en sammanfattad version då, av motiveringen till att du och Ingrid fick den här utmärkelsen. Och det lyder som följande. Utmärkelsen årets visselpipa 2021 går till Ingrid Lejnes och Stine Kristoffersen som har visat prov på stort civilkurage och mod genom att avslöja allvarliga missförhållanden i vården. Trots det höga personliga pris de båda pristagarna har fått betala för sina insatser har detta inte hindrat dem från att driva frågan vidare och stå upp för rätten till en god och säker vård för alla. Liksom för demokratin viktiga meddelarfriheten. Så hur känns det sina, att ha fått ett sånt här pris om vi börjar i den änden?
1: Jag är såklart jätteglad och stolt över att ha fått det här priset. Det betyder jättemycket såklart för mig som person. Men först och främst så tycker jag att det liksom slår ett slag för min sakfråga. Mm. Eller mina sakfrågor. För nu är det ju både en fråga om förhållandena för de som bor i äldrevården. Eller i omsorgen i stort. Men också yttrandefriheten.
2: Du har ju sagt att du var ett helt vanligt vårbeträde som hamnade mitt i allt det här. Kan inte du... Bara berätta lite från början vad det var som hände när coronapandemin tog fart. Hos
1: oss så fick vi en väldigt snabb smittspridning. Vi fick in det väldigt tidigt i mitten på mars där ungefär. Det var ett fruktansvärt scenario som utspelade sig liksom, mitt framför ögonen på oss. Och vi var ju mer eller mindre chanslösa under de förutsättningarna som vi hade
2: att bekämpa den här smittan och, hålla den, alltså och kontrollera smittan. Vad hände när ni fick de första fallen? Ja,
1: det var ju patienter som uppvisade symptom och, det, och så provtogs de. När proverna kom tillbaka så var de ju positiva då för covid-19. Och då visste vi ju inte vilka förutom de här provtagna patienterna på den här avdelningen som faktiskt var på smittan. Vi var ju inte alls förberedda på det här inom äldrevården. Vi hade inte tillgång till skyddsutrustning och det gjorde ju att smittan spred sig väldigt snabbt både till personal och andra patienter.
2: Och vad gjorde arbetsledningen vid det här tillfället då vad såg du för brister?
1: Vi saknade ju en kompetent arbetsledning som visste var om hur de skulle hantera det. Så det var ju en del av problematiken att det saknades kunskap från enhetschefen och så om hur smittskyddsarbetet skulle bedrivas i praktiken. Så det var en del av det, men även skyddsutrustningsfrågan naturligtvis, att skyddsutrustningen inte fanns på plats. Jag tror att man absolut gjorde sitt yttersta för att införskaffa den här skyddsutrustningen men det var en global brist när pandemin kom till Sverige så var det redan en global brist på skyddsutrustning eh, vilket naturligtvis eh, gjorde det här uppdraget eh, otroligt svårt att förse svensk alderomsorg med skyddsutrustning och eh, de första munskydden som vi fick de fick vi använda i, i flera dagar det har varierat lite från person till person men när jag fick mitt andra munskydd så var det eh, inte meningen att jag skulle få det utan det fanns en uppdelning att sjuksköterskorna hade en pott med skyddsutrustning och vårdbeträden och undersköterskor på golvet hade en annan pott med skyddsutrustning. Då var det en sjuksköterska som gav mig och min kollega eh, eh, varsitt munskydd från deras pott och det landade inte väl hos ledningen när det kom fram, tyvärr. Och det, Varför inte det? Därför att det är svårare att rekrytera och byta ut sjuksköterskor. De är svåra, alltså det, var, det, det är värre att det är brist på sjuksköterskor än under sköterskor och vårdbiträden. För där kan man rekrytera eh, oerfaren personal på ett annat sätt än sjuksköterskor. Och så eh, man var tvungen att eh, kunna erbjuda sjuksköterskor bättre skyddsutrustning för att de skulle gå till jobbet än vad man behövde göra med golvpersonalen.
2: Och vad anser du att eh, de här bristerna i eh, hanteringen eh, fick för konsekvenser?
1: Eh, det ökade smittspridningen och eh, ja, det resulterade ju i förlängningen i att eh, Onödigt många människor eh, miste livet i eh, äldrevården.
2: Och hur många förlorade ni på, på din avdelning till exempel? Totalt i
1: Sabatsbergsbyn under de eh, dryga sex veckorna som vi hade pandemin så avled eh, 20 av våra boende. Men testningen var bristfällig och det var också problem med tillgång eh, på tester. Det man får räkna på är egentligen överdödligheten. Där har jag ju att jag ändå inte velat släppa siffrorna för eh, dödligheten eh, från året eh, 2019 och 2018 då, för att kunna jämföra. Men eh, de, har ju, gick ju, de attackerade ju mig med att jag skulle vara uppgiftslämnaren i Expressen eh, bakom eh, siffrorna. Och påstod att detta skulle vara en lögn. Men jag vill vara tydlig och säga det. Ingenting som stod i Expressen var en lögn. Eh, men jag tror att det ändå hoppades på att den bristfälliga eh, testningen eh, skulle kunna göra att de skulle kunna förvränga sanningen i utåt, så att säga. Och, eh, och helt enkelt påstå att eh, folk hade dött av andra orsaker. Men det är ingen tvivel om att pandemin skördade väldigt många liv hos oss även fast folk dör i äldrevården så kan jag säga att på den första avdelningen där 11 personer bodde där dog sju av dem och det motsvarar en ökad dödlighet med någonstans alltså 7-800% så när väl diskussionerna om överdödlighet liksom, överdödligheten kom igång, då liksom avväpnades ju Attendos argument där på något sätt och därför tror jag att de inte har dragit det vidare. Om det som stod i Expressen inte hade varit sant så
2: hade ändå alla gånger stämt
1: Expressen.
2: Mm. Och hur gick det till när du vände dig till Expressen då? För först så försökte du påtala det här internt, de här bristerna som du såg. Och vad hände då och vad är sin tur ledde till att du tog steget att vända dig till media?
1: Alltså jag försökte lyfta det här internt först och främst. Det var ju det uppenbart snabbaste sättet liksom att komma till rätta med smittspridningen var ju att och, och försöka eh, komma till rätta med, med så korta handläggningstider och eh, så få människor inblandade som möjligt. Så, att säga. Eh, så att, eh, jag vände mig ju, eh, först till min enhetschef och eh, när det inte fungerade så vände jag mig till eh, hennes chef som alltså är regionchefen inne på huvudkontoret. Eh, när jag vände mig till regionchefen så trodde jag faktiskt att, eh, att jag skulle lyckas. Mm. Men vad blev reaktionen? Nej, de höll ju varandra om ryggen där. Så det, jag pratade ju för döva öron.
0: Och när du säger att det inte lyckades, vad var det som hände? Eftersom att jag jobbade natt, så
1: mejlade jag min enhetschef eh, Liksom av naturliga
0: skäl, då. eftersom vi inte
1: har samma arbetstider. Och eh, då tryckte jag på för att att Attendo gick ut med väldigt rigorösa löften om vilka smittskyddsåtgärder som företaget bedrev Och det var inte bara någonting som gick ut på hemsidan så här i stort utan samma information hade copy-pastats in i ett mejl och skickats särskilt till våra boendes anhöriga i Sabbatsbergsbyn. Vilket alltså... Helt klart gav de intrycket av att de här åtgärderna bedrivs inne på Sabbatsbergsbyn. Det var en skeppslast med lögner, verkligen, eh, som inte alls eh, återspeglade det som, det som utspelade sig i verkligheten. Då försökte jag liksom med att argumentera med det för att få dem att se att eh, det inte var inte någon bra idé liksom att gå ut med eh, de här lögnerna och det gjorde jag ju i hopp om att de skulle tycka att jag var så radikal att det liksom, eh, fanns risk för att jag skulle läcka det här till media helt enkelt. Så att de skulle välja att sätta in smittskyddet som de utlovade i, istället för att ta eh, eh, den smällen som det skulle bli om det här kom ut. Tyvärr så var jag inte så modig som jag önskar att jag hade varit. Eh, så jag vågade liksom inte utpressa dem och säga rakt ut att om ni inte sätter in det här så går jag till media. Jag var väldigt rädd i början och eh, det gjorde att jag mer, jag antydde mer, jag sa att så här, men det här kommer ju komma ut och så. Men jag sa inte rakt ut att jag själv kunde tänka mig att gå till media utan jag försökte... Bara informera, informera dem om att, det, ja, mm. att eh, mm. det här inte var en gångbar strategi.
0: Mm. Så, så först gick du till din enighetschef och då hände ingenting och sen kontaktade du... Regionchefen då.
1: Hon ville ju inte heller eh, varken sätta in smittskyddet eller eh, korrigera den felaktiga information som hade gått ut. Mm. Tyvärr. Så att de höll varandra om ryggen. Och och det är ju det interna system som man, som man har att larma internt. Att man pratar med sin enhetschef. Och fungerar inte det så ska man vända sig till chefen ovanför. Och det fungerar ju inte när de håller varandra om ryggen såklart. Och
2: det vet de ju. Mm. Och då vänder du dig externt. Tog du kontakt med journalistperson igen eller hur gick det till?
1: Ja, från början... Så pratade jag med en journalist, men tyvärr så var jag för feg för att gå ut med namn och bild. Och det är någonting annat som jag också ångrar djupt. Det tog ett tag innan jag förstod vad, hur liksom, media fungerar. Det är lätt att man tänker så här, ja men pressen de trycker väl bara saker som man säger. Men, men det funkar inte riktigt på det sättet, utan eh, media måste ha... Eh, belägg för, för det eh, som de trycker. Eh, det tog ett tag helt enkelt innan jag förstod vad mitt ansikte och mitt namn skulle kunna göra för sakfrågan. Och därför så eh, var mitt, min, min första eh, kontakt med en journalist som jag själv tog eh, inte alls effektivt. Mm. så jag, jag fick inte igång den debatt om hur det såg ut in, i äldrevården som jag Mm. som jag ville få
2: upp på agendan. Liksom. Då bland annat för att de hade behövt kontakta din arbetsgivare och förklara ja. att de hade fått den i pensionen. Eh, och det här har vi pratat om i podden också att alla måste ju göra sin eh, utredning oavsett om det är en journalist eller om det är en polis eller en advokat eller vem man än vänder sig mm. till. Och också att det då tar stopp för många, att man känner att eh, nej men så långt jag inte började gå, jag vill lämna den här pensionen och sen vill jag Exakt. Eh, gå vidare. Så det är väldigt intressant att du lyfter det. Att hur viktigt det kan vara att man känner att man vågar eller orkar liksom vara med hela vägen. Eller träda fram med namn och bild för att ge sitt larm extra liksom, tyngd och kraft. Mm. Men eh, du valde till slut sen att, att träda fram med namn och bild. Vad var det mm. som hände?
1: Då hade vi smittan under kontroll. Och på den här första avdelningen där, där sju av elva hade avlidit, där flyttade man ut de här fyra överlevarna till andra avdelningar och, och erbjöd staden att ta emot nya covid-patienter. Alltså man skulle upprätta en covid-avdelning där man skulle ta in mer covid utifrån. Eftersom att jag inte alls tyckte att vår ledning hade tagit smittskyddet på allvar och inte överhuvudtaget skötte på ett representativt sätt så ville jag absolut inte att de skulle ta in mer smitta. Och den faran som det liksom utgjorde fick mig att väldigt snabbt överväga bara om jag om jag inte skulle ändå liksom gå ut i media med mitt ansikte. Men det var också ett beslut som jag förstod att så här, gör jag det här nu då måste jag gå hela vägen. Jag kan inte göra det här halvdant. Liksom. Och det här kommer få väldigt stora konsekvenser för mig, mig själv och liksom mitt liv framöver.
2: Hade du något stöd av kollegor eller fack?
1: Alltså mina kollegor
2: hade jag, jag hade ett
1: jättestort stöd inifrån, men det är ju komplicerat för ingen vill dras in i det- för alla behöver sin anställning. och Att ändå ha en ganska aggressiv hållning till sin personal- så tystnadskulturen är verkligen som en smocka där inne. Till en början kunde jag liksom inte riktigt få någon att... Det blev liksom att, att jag fick göra det ensam ändå. Men jag hade jättemycket stöd från mina kollegor- mm. och jag är enormt tacksam för det- man blir väldigt utsatt mm. eh, när man liksom blir ansiktet för protesten. Mm. När jag pratade med Expressen så visste jag också att det var fler som hade pratat med Expressen. Att jag inte var den enda. Men det är först när tidningen liksom publiceras som jag inser att
2: jag är den enda som går ut med ansiktet. Ja. Mm, du blir frontpersonen på något Exakt. sätt. Exakt. Men du har också sagt att Ingrid var lite av en förebild eller i alla fall lite inspiration eh, mitt i allt detta.
1: Ja, när hennes inslag sändes, det var ju efter Expressen-intervju. Man kan ju säga att min visselblåsning består i två liksom, visselblåsningar eller två avsnitt. Liksom. Det första jag gör det är den här Expressen-intervjun. Och eh, efter Expressen-intervjun så blir jag ju inkallad till ett möte med, på huvudkontoret. Och det är det här berömda mötet då som spelas in, eller som jag spelar in och eh, som jag sedan, sedan lämnar ju det till media. När Ingrids inslag sänds så har ju jag liksom redan varit i Expressen och blivit inkallad till det här mötet. Så då... Har jag redan tagit det här beslutet att gå hela vägen med min visselblåsning att vad som än händer nu så, är det, så kan jag inte backa. Utan det, det bästa jag kan göra för mig själv och för sakfrågan det är att så här, ta det här hela vägen in i kaklet. Så nu jag blir illbehandlad inne på huvudkontoret så är det inte liksom någon fråga för mig om jag ska gå till media med det här eller inte utan då är jag liksom redan säker på att jag måste helt enkelt bara få ut det.
2: Så att du har bestämt dig gör också att du då har närvarande att spela in samtalet. Ja,
1: precis. När jag, när jag kommer från det här mötet så då vet jag ju liksom att jag måste gå vidare med det här. Och då börjar en tio månader lång process där eh, jag ganska, ett par dagar bara efter mötet blir intervjuad av eh, en journalist på Sveriges Radio. Från början så tror vi att eh, att det ska bli ett liksom, två minuters inslag på Ekot. Men när hon förstår liksom, vad det är som egentligen har hänt, då uppgraderas det här till att det ska bli en dokumentär. Det är jag på ett sätt glad för, eh, men på ett sätt också eh, blir det liksom... Det här, då, då inser jag också att det här kommer bli en väldigt lång och utdragen process innan... Det här är släppt och i det läget så vill man bara göra sig av med sin historia och liksom få sin visselblåsning gjord så att, man liksom, så att det blir början på slutet på något sätt. Liksom, mm. Att livet ska gå vidare. Men under tio månader så spelas den här dokumentären in och under tiden så, liksom, så växer projektet. För hon kommer i kontakt med fler vårdbeträden och undersköterskor och anhöriga. Och, eh, det gör att det tar bara längre och längre tid. Liksom. Jag får flera gånger beskedet att, att dokumentären nog ska vara klar om två månader. <laughs> Jag är ju väl böjd vid det laget. Jag är ganska mentalt misshandlad liksom, av det här mötet på huvudkontoret. Och en del av mig vill bara liksom, vara klar med det här. Så... Um, i, I den här långa utdragna processen som det här innebär för mig så, så sänds Ingris, Ingrids eh, inslag. Och, eh, och det betyder jättemycket för mig. Över, överlag så har andra visselblåsare liksom betytt väldigt mycket för mig och gör det fortfarande. Det, dagen var det eh, igen uppe det här med Frida Sundqvist med Expressen och sådär. Mm. Och det är någonting med andra visselblåsare som när, man, när jag ser deras ansikte liksom i media, när jag ser deras ja, det är som att man tittar sig i, i sitt eget ansikte på något sätt. Eh, det är svårt att beskriva, men det, det är någonting med att försätta sig i en, en sån eh, liksom påfrestande situation som det är att gå i krig med liksom, människor som har så mycket makt och resurser. De har ju makt över ens eget liv liksom, ens egen anställning som man är beroende av och, eh, det finns någonting som är så otroligt slitsamt med det mm. eh, som jag bara kan se i andra visselblåsare liksom. mm. Ja. Mm. Och, och på det sättet så är det ett jättestort stöd för att man inte känner sig lika ensam som eh, man lätt kan göra när man har frontat en sån här fråga
2: med sitt i ansikte och namn och Ja, mm. din berättelse är ju ganska, tyvärr får man säga, typisk för en visselblåsare just när känslan av att vara ensam eh, när det egentligen handlar om ett problem eller en situation som berör väldigt många Jag kan tänka mig att det är en känsla av att man inte borde behöva vara ensam för att man gör någonting för allas bästa mm. som man ser det Men under de här tio månaderna eh, som arbetet pågår med dokumentären Vad händer på boendet? Sker det några förändringar eller förbättringar? Eh, nej, då har
1: vi ju inte smittan inne hos oss. Så att eh, på det sättet så lugnar ju situationen ner sig. Eh, men sen, eh, då kommer ju eh, allt det här med om vi kommer få en andra våg. Och om, eh, eh, vad heter det, viruset kommer att mutera till andra former och, och sådär så att eh, den psykiska pressen ligger ju dels kvar även fast det inte alls går att jämföra med den psykiska press som det var att stå face to face med, med viruset det ska jag säga mm. eh, men då har jag ju en, en annan typ av press på mig, jag vet ju vad det är jag har gjort och jag vet ju att eh, mina chefer kommer att höra sig själv i radio. Jag kan inte säga att jag vet hur det kommer att landa, men jag kan ju ana hur det kommer att, att
2: landa. Och vad händer då när det här sänds? Ja, det omedelbara
1: som händer är på något sätt väldigt overkligt. Liksom. Jag jobbar natt, och vi som jobbar i äldrevården, vi jobbar från 21 på kvällen till 7 på morgonen. Vanliga vårtider. så Jag jobbar natt, i, jag går av mitt pass på morgonen och eh, jag slutar eh, tio över sju och eh, då måste jag springa hem för att eh, halv åtta ska jag vara uppkopplad på en länk till en eh, direktsändning på eh, SVTs morgonstudio eh, där Eh, reporten då Johanna Sjövall som har gjort den här eh, dokumentären hon eh, ska berätta att hon har gjort den här dokumentären det, det är liksom så är den kommer ut dokumentären och eh, en blandning av eh, en enorm lättnad att dagen äntligen är här när det här ska släppas eh, men också såklart eh, jättemycket nervositet och rädsla för hur det, vad som kommer att hända liksom eh, och jag stämplar ut eh, fyra minuter för tidigt och stämper klockan kommer upp så här röd text så här, olovlig frånvaro fyra minuter typ jag bara är ja, liksom och bara pinnar hem allt jag orkar inte duscha ingenting jag bara ställer mig där Staplar upp min lilla mobil på byrån och, och kopplar upp mig på den här länken. Och Det är jätteovärkligt att se Johanna sitta där liksom i studion med nyhetsankarna. Jag har varit under stora delar av det här och jag har varit väldigt isolerad på grund av restriktionerna och som vi, många av oss som jobbade i äldre vården tog det väl på stort allvar. Så Johanna är ju en av de få människorna som jag har träffat. Liksom. Så jag är van att se henne liksom, i mitt kök. Men det är jätteoverkligt att se henne liksom, sitta där. och Jag är jättenervös såklart. Att jag ska göra en direkt sändning och så. Men det går ganska okej ändå. Det var inte jättebra men... Jag är också helt slut efter att ha jobbat tio timmar natt. Så jag bara klyper ner i min säng och bara, okej, okay, nu är det gjort så här Och eh, det är en lättnad känsla. Och sen sover jag ett par timmar, och sen när jag vaknar, då har den här historien fullständigt exploderat. Och det är liksom, alltså hela min mobil är bara så här, Flödar över av eh, journalister som har smsat och ringt och vill inte djupa mig. Och ja, jag antar att, eh, men så jag låg och sov. Så var det väl ett och annat krismöte
2: inne på huvudkontoret, kan jag tro. Eh, hur man skulle hantera det här. Kontaktade de dig på något sätt i samband med publiceringen. fickte du någon omedelbar reaktion?
1: Inte, alltså omedelbar, omedelbar, inte omedelbar kanske. Men en av de få vännerna som jag träffade fysiskt under den här perioden är en av mina absolut bästa vänner i livet. Och eh, jag... Har varit hemma hos henne och det är ungefär en vecka efter publiceringen. Och hon har barn och då får man ju aldrig prata med, sin, med föräldrar. Så det brukar bli ganska sent liksom. För vi, först måste barnen gå och lägga sig innan vi kan sätta oss och, 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 och snacka och så. Jag tror att klockan är kanske halv två på natten eller någonting. När jag kommer hem. Och det är natten mellan en lördag och söndag tror jag. Och när jag kommer hem där, då står det en blombukett lutad mot min dörr. Som jag tar med mig in i lägenheten och öppnar den. Och den är från vår koncernchef, Martin Tveus, med ett kort
2: och en eh, ursäkt. Vad kände du då när du såg blommorna och läste det kortet?
1: Ja, jag skäms för så här i efterhand. Men naivt nog så, så hoppades jag ju att. Det här var liksom första steget på en förbättring och att det skulle vara ganska på riktigt. Liksom att man, jag kan inte säga som person kanske han faktiskt menar det och, och vill liksom att han menar äh, ursäkten till mig så att jag blev illa behandlad. Eller så, men äh, i efterhand är jag jättebesviken ändå äh, för att jag inte tycker att de förbättringar som jag hade hoppats på, men liksom, ändå inte ha förverkligats. Liksom. Så jag tycker att ursäkten i efterhand så tycker jag att den framstår som tom. Men just då eh, kände jag mig lite stolt och glad liksom, och hoppades på att jag hade jag kanske inspirerat att hända till att förbättra sig.
2: Mm. Och du så. fick ett personligt möte också med i medien. Dagen efter på söndagen
1: då får jag ett sms ifrån honom att han vill träffa mig. Det är jag också jätteglad för liksom. Jag har ju försökt att få tag på honom väldigt länge under. Eh, när jag inte kom till rätta med det här när jag pratade med, när jag kontaktade regionchefen. Så var ju liksom eh, koncernchefen då nästa steg så då vill jag eh, prata med honom. Men eh, jag kom aldrig fram jag fick numret till hans sekreterare i, i växeln men där i växeln så det var nog också ett misstag, jag outade liksom min fråga eh, och, eh, och då avslöjade jag ju också mig själv som en kritiker och eh, ja, jag kan ju bara spekulera men jag tror att jag hamnade i eh, liksom mappen för besvärliga anställda bara så jag försökte att ringa väldigt många gånger till hans sekreterare men det tutade bara några snabba signaler och sen kopplade samtalet ner. Och jag gjorde också ett försök att, äh, att jag åkte till huvudkontoret och ringde på och blev jag faktiskt insläppt. Äh, och försökte äh, snacka till mig i ett möte med äh, koncernchefen.
2: Men upplevde du att, att äh, vdn skyddades från dig? Ja. Mm. Mm. Snarare än att det var han som inte ville träffa dig. Eller har du någon känsla för det?
1: Jag kan inte uttala mig så klart om eh, vad som verkligen hände där inne. Min bild är att eh, han blev skyddad ifrån mig. Min gissning är ju att, eh, att han visste om vem jag var.
2: Vad var ja. budskapet du fick när ni faktiskt sågs? Vad sa han till dig?
1: Jo, men det var ett, ett bra liksom, samtal. Det var ju Liksom ganska konstruktivt då om, man, om, man får, om jag jämför med det här mötet som jag hade haft innan med de här tre andra personerna, den här HR-specialisten min enhetschef och eh, regionchefen. Det här mötet som jag blev kallad till efter Expressen-intervjun som ju överhuvudtaget inte handlade om liksom, smittskyddet eller någonting eh, vettigt utan det var ju mer eller mindre bara en, en någon slags sågning av mig men det är klart att, att eh, det, var, det var ett betydligt bättre möte och jag, jag måste säga att han gjorde ett, ett ganska bra intryck på mig eh, men självklart efter allt som hade hänt så var jag ju också otroligt skeptisk och eh, det, det ligger ju i, i deras intresse såklart att, jag menar han kan inte ställa sig där och så kalla in mig till huvudkontoret och såga mig en gång till det, det låg ju i deras intresse att behandla mig väl och, och, och låtsas som att de lyssnar mm. jag var glad för mötet då i hopp om att det, att det skulle leda till förbättringar och att han att då skulle på riktigt liksom, ta ett omtag och och se över en, den absolut eh, fruktansvärda företagskultur som de är Att ändå är ett företag som har varit i moraliskt förfall i årtionden om man frågar mig. Så det är klart att jag hoppades att jag hade kanske kunnat påverka det och att man eh, skulle vilja vara ett,
0: eh, ett annat typ av företag. Ja. Jag tänker ju direkt eh, bli lite intresserad av att höra om, vad, vad du tror om, om man hade haft en, en eh, möjlighet att anmäla det här till en extern partner som ser på ärendet kanske mer på ett objektivt sätt. För det du beskriver är ju att dina chefer är väldigt inblandade i, i det som händer. Mm. Och att det kanske då blir väldigt färgat av precis som du själv beskriver att de vill försöka skada eliminera så mycket det går när mm. det gäller kanske företagets varumärke och så vidare. Oh. Om du hade kunnat anmäla det här till någon extern partner och, och man hade kunnat liksom utreda det här utan att blanda in dem i första läget, hade det varit någon skillnad tror du för dig och för, för att driva ärendet framåt? Eh, du menar
1: smittskyddet.
0: Jag tänker det du larmade om.
1: Ja, det, vi, det var ju liksom smittskyddet. Problemet lite grann med pandemin eh, var ju att viruset var, det smittades otroligt snabbt. Och det var ju det som var mitt bekymmer. Att blanda in externa, alltså visst jag kunde ha ringt kommunal och de ska ha något möte. Och du vet så här. Men det här var ett virus som smittade folk varje, varje minut. Liksom, så riskerade någon att få ett dödligt virus som Möjligtvis skulle kosta dem livet. Så det är ju lite komplicerat liksom, på grund av eh, sakfrågans natur. Ah, hur jag ska uttrycka det, men du ville ta det
0: kortaste steg till det. en lösning. Ah, exakt. Ja. Det, det, jag någon det. slags 112 visselblåsningskanal. Ja. <laughs> nej men att det, ja, Jag förstår vad du menar. Ah. Man kunde inte dra det här i någon lång bänk, utan var att vara gå direkt till de som eh, sitter på besluten.
1: Ja, att det enda skydd vi skulle kunna ha i en sån situation det är en helt förändrad kultur i äldrevården. Där man samarbetar med personalen på golvet och eh, där man välkomnar eh, kritiker.
0: Jo, för det har vi pratat om i, i tidigare intervjuer, hur viktigt det är att vända på alla stenar. Och att det är det som också bygger ett företagsvarumärke på ett positivt sätt. Mm. Att man faktiskt vill komma till rätta med det som inte fungerar. Ja, en reflektion bara.
1: Ja, det är liksom en hel kulturförändring skulle jag vilja säga som, som skulle vara det enda skyddet för ja, att man på ett snabbt sätt skulle kunna komma till rätta med, med ett, ett problem av den här typen liksom. Och när det gäller vis visselblåsningen så eh, där är vi ju på väg, eller är vi redan, har vi redan tagit ett steg åt fel håll, så att säga. Men där är ju eh, anställningsskyddet, alltså LAS, eh, det bästa skydd man kan ha, och eh, det bästa sättet att försäkra sig om att personal kan visselblåsa. Där har man ju tyvärr redan. Eh, gjort en, en sågning här alldeles nyligen faktiskt i, eh, i, i LAS eh, till min stora förfäran faktiskt verkligen
2: men ja. Du har ju också sagt att du hade velat se att lojalitetsplikten avskaffas
1: Ja utveckla? Den hör inte alls hemma i vården Den har ingenting där att göra, överhuvudtaget Det finns ingen rimlighet i att människor som jobbar med vård ska ha en lojalitet mot eh, det privata vårdbolag som de är anställda av. I mitt fall är jag helt ofrivilligt anställd av att hända. När pandemin bryter ut har jag jobbat i Sabasbergsbund i tio år. De har varit där i två efter att de har vunnit då en upphandling av, eh, av den här anläggningen. När de då tar över, då ingår det i vårat anställningsavtal att skriva på den här lojalitetspliktsklausulen. Den lojalitetspliktens enda syfte är att tysta sin personal. Den har inget annat syfte. Och vad det gör för patientsäkerheten är ju liksom... Ja men det, är, det är en brutal försämring av patientsäkerheten. Att personal ska behöva överväga om ett missförhållande liksom är tillräckligt illa eller om man har rätt att eh, utnyttja sin meddelarfrihet och prata med media och så vidare. Det ska inte finnas eh, eh, några frågetecken kring det överhuvudtaget. Och eh, svensk alltså, de privata vårdbolagen drivs ju av eh, det är ju skattepengar. Eh, så att... Våran lojalitet, vi som jobbar i, i, på golvet i äldrevården, att vår lojalitet 100 ska vara hos patienterna, det är ju ingenting annat än logiskt.
2: Hur mycket skulle du säga att du kände till om dina rättigheter som visselblåsare? Tänker både på visselblåsarlagen som finns, men också medelärfriheten. Ja, nu kanske... Någon kommer att skratta där ute när jag
1: säger att jag aldrig tänkte på mig själv som en visselblåsare. Jag var, försökte verkligen att kolla upp skyddet i yttrandefrihetslagstiftningen och eh, försöka väga den mot lojalitetsplikten och få reda på vad jag hade för rättigheter att, eh, att gå ut i media med det här och vad eventuellt skulle kunna innebära för mig. Förutom att jag var rädd för att bli av med mitt jobb var jag också rädd för att försätta mig i en situation där att ändå till exempel skulle kunna stämma mig för inkomstförluster. Den här avdelningen som de skulle öppna som jag stoppade den hade ungefär dragit in en miljon i månaden. Så det är klart att jag tog mig en funderare på <laughs> om jag bestämd på såna här summor liksom, att då ska jag bli bidragstagare och typ leva på existensminimum. Ja. Att jag har gjorde... mitt liv. Liksom. Ja. Du gjorde det researcharbetet själv egentligen? Eller du... Ja. Jag pratade ju också med alltså, folk i min umgängeskrets och så. Det var väl kanske inte jättebetryggande ändå. För att en av de som varnade mig och sa att det här kommer bli riktigt tårt för dig liksom, om du gör det här. Var en för detta chef på att ändå. Det tog ett tag men jag fick liksom hjälp i, i mina eh, privata eh, kretsar. Att, eh, att klara ut det här med lojalitetsplikten och meddelarfriheten. Och att eh, meddelarfriheten står över lojalitetsplikten. Men det räcker inte. Lojalitetsplikten Eh, eh, som sagt, den måste bort. Det finns ingen anledning att ha den annat än om vi vill värna väldigt mycket om eh, riskkapitalisternas möjlighet att ljuga om vilka vårdinsatser och eh, förhållanden som råder in i äldrevården. Och det är ingenting att värna om, såklart. Det är, det är fullständigt bizarrt att vi har en att lojalitetsplikten kommer ju inte från vården det ska man ha klart för sig utan den har ju eh, liksom, kommit in genom bakdun på något sätt lojalitetsplikten kommer ju ifrån eh, liksom, eh, eh, vad heter det, företagsvärlden och eh, den handlar ju om att skydda företag när skattefinansierad eh, vård liksom, när privat vård blir skattefinansierad i Sverige, när privat vård blir skattefinansierad i Sverige, då eh, hänger den här lojalitetsplikten med in i, i, i och med att det är privata bolag. Eh, därför finns ju inte lojalitetsplikten i de kommunala verksamheterna till exempel, eh, så att eh, vad heter det? De har ju bättre möjlighet att visselblåsa, eh, men det ska inte vara någon skillnad där i ett land som Sverige och eh, eh, oavsett om det är ett privat bolag eller ett kommunalt som driver det äldreboende där man bor så har man ju rätt till samma skydd och samma patientsäkerhet.
2: Mm. Har du någon känsla för hur kunskapen kring medlarfriheten och visselblåsarlagen ser ut bland Vårdpersonal eller folk som du har arbetat med. Tror du att man känner till vad man har för rättigheter? Eller du tror att många känner sig osäkra? Min visselblåsning har helt klart
1: eh, förtydligat frågan. Jag tror att många idag är, är det mer eh, liksom allmänt sett eh, vårdpersonal eh, att man har meddelarfrihet. Men under de här dryga. 16-17 åren var det som eh, privat vård har etablerat sig i Sverige så har man eh, samtidigt också eh, etablerat en fruktansvärd tystnadskultur eh, på grund av att eh, till en början så saknade vi ju meddelarfrihet i den privata vården. Allting som hände inne på äldreborna räknades som eh, företagshemligheter och fick inte komma ut i media och eh, på grund av det här eh, som varade ändå fram till 2017 faktiskt eh, då meddelarfriheten blev lagstadgad eh, även för privata vårdbolag. Under alla de här åren så har man ändå lyckats att etablera en eh, tystnadskultur som är så kompakt att eh, det att jag har belyst frågan och klargjort ens eh, liksom lagliga rättigheter det eh, bekämpar tyvärr inte tystnadskulturen i någon större grad. Folk är otroligt rädda. Eh,
2: faktiskt. Ja, tyvärr. Mm. Men tror du det kan ha en positiv effekt att du, även efter din vissling är kvar på samma arbetsplats för att många... Eh, Upplever att de får liksom sparken eller blir förflyttade. Men du har ju på något sätt ändå li liksom lyckats hålla dig kvar mm. på samma arbetsplats. Tror du att det kanske kan betyda någonting för andra att se att man behöver faktiskt inte bli av med jobbet bara för att man lyfter problem?
1: Jag hoppas ju verkligen det. Det är ju en av anledningarna till att jag är kvar. Att jag vill signalera att eh, man ska inte som vårdpersonal behöva. Vad den som går när det är vårdbolaget som i det här fallet ljuger om smittskydd och har eh, möjligtvis har gjort lagöverträdelser. Det, jag, kan inte, jag får inte säga nu här att de har gjort lagöverträdelser eftersom att eh, vi har en rättegång framför oss möjligtvis. Det är en förundersökning i alla fall på gång. Mm. Och, eh, och därför kan jag säga att man eh, misstänker att lagen har överträtts.
2: Mm. Mm. Men hur skulle du beskriva din arbetssituation nu? Känner du att du liksom trivs på jobbet? Känner du att din vissling har påverkat hur du bemöts idag? Alltså det är, det är så blandade
1: känslor, för på ett sätt är det ganska nedbrytande att mm. jobba kvar på samma ställe. Och på ett sätt så är det liksom en personlig boost liksom att, att jag är ju också stolt över att jag inte sålde min själ att jag såg upp för mina åsikter och att jag ändå liksom har tagit de här då. jag har ju andra möjligheter att påverka vad, alltså, det är klart att man är mer lyhörd liksom för när jag, om jag lyfter någonting som inte fungerar inne på min arbetsplats nu så har jag ju ett betydligt bättre genomslag än vad jag någonsin har haft. Och det är klart eh,
2: att, att jag är glad för det. Du beskrev ja. för att du känner att du kan påverka situationen du kanske du har flexat musklerna lite och känner att du har lite handlingsutrymme.
1: Ja, det har jag ju. Ja. Jag kan ju påverka saker som mina kollegor inte kan påverka.
0: Upplever du att de ser dig lite som en budbärare nu? Att det finns arbetskamrater som upptäcker saker och sen kommer de till dig? För att de vet att, att, de vet att om du säger till om det så händer ja. det någonting. Ja. ja, en del har ju väldigt höga
1: förväntningar på vad jag kan, vad jag kan åstadkomma. Ja, alltså det är ju också sant att jag, att jag har ett helt annat handlingsutrymme. Eh, och jag har ju också satt mig in i frågor och jag är ju mycket mer påläst och, än vad jag var innan. Eh, och eh, det är ju väldigt mycket saker eh, som jag har behövt sätta mig in i. Jag är ju mycket mer liksom både politiskt insatt och eh, men också i... Eh, Eh, hur, hur jag liksom kan, var jag har, var, vart jag har möjlighet
2: att till exempel driva en fråga och hur jag gör det bäst. Och. Har du samlat på dig några råd då till potentiella visselblåsare där ute? Finns det någonting där du vill att skicka med till dem något budskap? Absolut!
1: viktigaste av allt: spela in din chef. För alltid väldigt noggranna anteckningar över allt som händer alla utspel du gör och all moteld som du får. Eh, det är väldigt viktigt att man eh, det har varit eh, verkligen eh, jätte betydelsefullt för mig att jag förde dagboksanteckningar under eh, perioden som, alltså, som covid-krisen var inne hos oss eller vad man ska säga. När, under, under de veckorna som vi hade covid och eh, efterspelet för mig har man på fötterna så då har man helt andra möjligheter att, att göra en visselblåsning. Man behöver bevis. Det måste jag säga är mm. absolut det viktigaste. Tänk på att alltid kunna bevisa din en sak. Spela in din chef och vara noga med att anteckna allt som händer och samla på dig bevis. I meddelarskyddet så ingår inte att eh, du får inte lämna eh, dokument till en journalist. Men du får läsa upp ett dokument för en journalist. Så tänk på det. Att du inte gör någonting som där du själv gör en lagöverträdelse. Är du osäker på det här? kontakta en annan visselblåsare. Eller mm. någon, en sakkunnig
2: person i frågan. Mm. Det kan jag som journalist känna att det ligger lite på journalisten också att eh, informera sin källa om eh, vad man ska tänka på vilka rättigheter man har och vilka potentiella överträdelser mm. man kan göra.
1: Just det. Men som, eh, för mig så fanns det ju liksom en, eh, också en process innan eh, jag kontaktade media. Eh, mm. Även om du inte har bestämt dig för att kontakta medier. Jag började ju inte från början heller eh, spela in för med liksom, huvudsyftet var ju inte att jag skulle kontakta media. Jag visste ju inte vad det var som skulle utspela sig, så att säga. utan att jag började spela in. Det var för att jag eh, ville ha bevis ifall jag skulle hamna i en twist med min arbetsgivare angående min anställning. Att jag då ville kunna bevisa att vi är osams över att jag har kritiserat de för att ha ljugit om deras smittskyddsåtgärder. Så att om de som de sen försökte då, de, man försöker fabricera liksom, eh, bevis för misskötsamhet och sånt eh, då kan man vara eh, väldigt, väldigt chanslös om man inte har eh, dokumenterat så. Även om du inte funderar på att visselblåsa eh, har du eh, trassel på jobbet som du tror kan liksom äventyra din anställning. Så spela alltid in.
2: Det låter ju som när man lyssnar på dig Onekligen som att du har haft en ganska tuff resa. Tagit liksom många personliga smällar längs vägen. Och samtidigt som du har då bedrivit den här kampen som visselblåsare så har du ju faktiskt också haft en ganska tuff och svår situation på din arbetsplats parallellt. tänker jag. Ni hade ju Eh, en situation där ni liksom förlorade folk som ni hade jobbat med jag vet att du har sagt i andra intervju att det här var ju personer som ni träffade dagligen och hade en kontakt med mm. Mm. hur mår du idag när du tänker tillbaka på den tiden och liksom, hur mådde du då rent liksom personligt
1: alltså idag eh, mår jag ju som en prins <laughs> i jämförelse med hur jag mådde då eh, jag var också liksom Alltså jag hade ingen aning om hur nerbruten jag skulle bli av, att, 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 av den här processen. Liksom. Det, jag, vet, jag kan inte riktigt beskriva mina känslor eh, kring liksom, hur, hur det kändes när vi liksom stod face to face med viruset. Och jag samtidigt då drog igång en konflikt med min arbetsgivare- jag pulveriserades inom bordet på något sätt. Liksom. jag Mentalt så bara imploderade jag faktiskt på något sätt. Jag hatar att höra det där bandet från huvudkontoret. Där jag, som annars är en ganska talför person och sådär. Jag stod inte ens upp för mig själv. Jag bara, ved liksom. Och fräste lite om vart annat. Alltså jag var som en katt i ett hörn, liksom. men jag kunde, inte, jag kunde inte försvara mig, jag kunde inte tänka. Jag, jag var så chockad på något sätt utom all förstånd liksom. att det första mötet börjar ju liksom med att de drar upp det här pappret och säger så här, ah, att vi har en liksom en här till dig. För att du har ljugit i media. Vi som sitter där, vi vet ju allihopa att, ja, att det som står i Expressen är sant. Alltså, och, och att det är de som har ljugit. Det var liksom, det var så bizarrt. Alltså. Det var som den där, gamla
2: filmen, Twin Peaks. Du har varit ganska hård mot dig själv. Och jag har sett intervjuer där du har kallat dig liksom misslyckad. Du har beskrivit att du har känt dig misslyckad för att du inte lyckades lyckades rädda fler, som du har eh, formulerat det. Kan du inte så här i efterhand se att det var en väldigt tuff situation att ute på golvet eh, mötas av människor som dog framför dig samtidigt som du bedriver en jättehård kamp mot eh, en ganska maktfull eh, arbetsgivare. Mm. Jag förstår vad du menar, jag vet inte. Eller har du fortfarande mm. kvar den här känslan av att jag kunde ha gjort Någonting mer? Ja, ah, ah. jag borde ha utpressat
1: dem- från start och sagt så här- sätt ni inte in det smittskyddet nu- då går jag till media. Vad tror du hade hänt då? Förhoppningsvis hade de satt ju in smittskyddet. alltså. I alla fall i Sabatsbergsbyn. Kanske inte på andra anläggningar. Men för att- undvika- liksom, en skandal. Det hade inte påverkat de tre första avdelningarna- som drabbades. För det förloppet gick så fort- men de två sista avdelningarna som drabbas, då är jag själv inte längre på jobbet. utan Då ligger jag själv hemma sjuk i covid och eh, kämpar med de här cheferna. och är jättekomplicerat. Usch. Jag vet inte om att tänka på det. Nej.
2: Jag tänkte att jag skulle avsluta med en fråga som är lite framåtblickande. När du fick utmärkelsen årets visselpipa 2021, här för en liten tid sedan, så fick du frågan ifall du känner dig trygg idag. Och då svarade du ja, så, så länge du har media i ryggen. Och du sa också att du var medveten om att, att lamporna kommer slockna en dag. Nu har du ju fått den här plattformen bland annat då genom arbetaren där du skriver dina krönikor. Mm. Vad tänker du framöver att du vill driva för typer av frågor och vad vill du skriva om och uppmärksamma?
1: Ja, alltså eh, i arbetaren så kommer jag att behandla alltså aktuella frågor för arbetarklassen helt enkelt. Och försöka och vara en eh, röst i den debatten som liksom försvarar eh, våra rättigheter och
2: villkor. Kommer du fortsätta att prata om visselblåsning? Eller känner du att du vill ta av dig den där liksom, hjältekejpen nu och, och fokusera på,
1: ja, på alltså, annat?
2: Det är klart att jag,
1: alltså jag kommer ju aldrig kunna liksom, inte vara visselblåsaren. När man tar det beslutet att visselblåsa så, så då liksom gör man också sig själv liksom på något sätt permanent till en visselblåsare. Men ja, det är klart att jag, att jag på något sätt vill lägga eh, historien bakom mig, vad som hände i Sabatsbergsbyn och så. Det finns ingenting eh, som blir bättre av att jag liksom lever kvar i den och, eh, och ältar den i all evighet. Det är en fantastisk möjlighet för mig. Att vara med och påverka eh, samhället och, och villkoren och så. Det är först och främst arbetarklassfrågor som jag känner att jag vill driva. Och där tar jag det lite som det kommer. De aktuella frågorna som kommer upp, det som debatteras. Eh, som nu har det varit LAS och eh, nu är det minimilöner som är på tapeten- Eh, så ja, jag föreställer mig att jag tar det som det kommer. Att eh, akta alla frågor som, som behöver min åsikt. <laughs> <Kanske>.
2: <laughs> och eh, till er alla som har lyssnat. Som vanligt så får ni jättegärna höra av er med eh, tankar, funderingar, och frågor, förslag på gäster. Vad ni än har på hjärtat. Och länkar till våra olika sociala kanaler- och hemsidor finns i avsnittsbeskrivningen. Ja,
0: ja, SRS hittar ni på www.srsgroup.se och vi finns även på LinkedIn. Tack så mycket för att du kom idag. Tusen tack. Jag är jätteglad att jag får komma hit.